1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос, которую сегодня веду я, Оксана Донич. А обсуждаем мы т- тенденции развития глобальной экономики. Что может помешать ее развитию и какие риски преодолимы? В студии доктор экономики Райта Карнейте. Доброе утро. Доброе утро. И президент торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Здравствуйте. Ну, Для кого утро, для кого уже день начался. Так что, да, да, доброе утро тем, кто проснулся, (с) и добрый день тем, кто уже с утра работает. Начнем мы с характеристики ситуации. Такую фразу я встретила в интернете, как «общемировое бегство от рисков». Так описывают сегодняшнюю ситуацию эксперты и финансовые аналитики. На фоне без того замедленного темпа роста экономики, предсказанного ранее, возникли форс-мажорные обстоятельства. Коронавирус ударил не только по здоровью людей, но и по экономике, мировой экономике. В частности, по сырьевому рынку. С него мы и начнем. целях предотвращения широкого распространения вируса в Китае были жестко ограничены возможности передвижения по стране и, как следствие, массово были закрыты предприятия, что привело к снижению потребления горючего. На февраль был прогноз минус 25% этого потребления. И это один из показателей падения экономической активности, глубокого падения. Распространение коронавируса привело к нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией. Цены на нефть упали, и это повлекло за собой падение курса рубля. Вот так вот, одно за другим, одно влияет на другое и сказывается на развитие всей экономики, мировой экономики. Мы попросили Леонида Альшанского, аналитика финансовых рынков компании Renaissance, прокомментировать эту ситуацию с тем, что происходит на сырьевых рынках. Послушаем запись.
0: Там это не демарш, это отсутствие договоренности. То есть у них были разные взгляды на то, что нужно делать. Саудовцы хотели еще понизить добычу нефти, чтобы удержать цены, опасаясь, что коронавирус может оказать более сильное давление на мировую экономику. Россия, очевидно, не хотела бы лишаться каких-то там своих доходов и еще дальше понижать. Они уже сократили в свое время добычу нефти, да, они держали на пониженном уровне. Но я думаю, тут и та, и другая сторона немножко не рассчитали возможную реакцию рынка на это событие. И, конечно, выигравших здесь, наверное, не будет. Что касается проигравших, у Саудовской Аравии себестоимость нефти ниже, чем у России. одной стороны. С другой стороны, у России есть подушка безопасности, например. Известно, что у нее бюджет может быть сбалансирован при 40 долларах при цене на нефть. А Саадовцам нужна куда более высокая цена нефти, чтобы в любом случае они, может быть, выиграют часть рынка, то есть возьмут себе большую долю рынка, если сейчас они обещали еще понизить. Они не обещали, они уже будут продавать нефть ниже, еще на 6-7 долларов. Но это еще по тем ценам, которые, так сказать, были до падения. Дело в том, что контракты, которые заключаются прямые, они смотрят на рыночную стоимость, но там есть лак временной. То есть, когда эти цены начнут действовать на прямые контракты, ну вот уже в скором времени. Но за это время, во-первых, цена может еще немножко подняться, да, потому что акции компаний добывающих падали. Но что касается вот, возможностей жить при низких на нефть, то У России возможность такая есть. У Саудовской Аравии она похуже. Но хуже всего, конечно, в этой ситуации будет американцам, потому что они наращивали в последнее время свою добычу за счет сланцевой нефти. А сланцевая нефть, она наиболее дорогая по себестоимости. И эти все компании, они новые, они все закредитованы. То есть они брали большие кредиты, чтобы свою технологию развивать. Поэтому даром придется и по Америке тоже. Тут скорее нужно... Подождать, посмотреть, как ситуация на рынке успокоится, да, потому что, ну, бывают такие случаи, что после такого падения цены потихоньку могут отрасти, но если не до тех уровней, то, в всяком случае, до 40-50 типа бренда они могут вернуться теоретически на эти уровни, а это уже уровни удовольствия для всех. Но то, что мы сейчас имеем дело, что к торговой войне у нас прибавилась и нефтяная война, это факт, да. Саудовцы решили устроить такой вот демарш и, и понизить еще цены ниже рыночных, грубо говоря, чтобы увеличить свою долю рынка. Но я думаю, если цена будет оставаться на низких уровнях, это тоже им будет некомфортно. И за ситуацией нужно посудить. Сейчас делать какие-то четкие выводы о том, чем это кончится, очень сложно. В конце концов, возможен вариант, что появится возможность заключения каких-то новых договоренностей, в том числе даже ОПЕК+. плюс коронавирус, он изменил ситуацию в мире, экономическую в том числе. Спрос Ой. на нефть упадет, да. Правда, непонятно насколько, потому что если, допустим, его удастся в какое-то время победить, экономика начнет устанавливаться, и спрос начнет расти. Просто каждый решит в своих интересах. Но обе стороны очевидно были готовы к какой-то типа, нефтяной войне. Каждый считает, что он сможет пережить понижение цен на нефть с для себя, с каждой из этих двух сторон. К чему это приведет, пока это время, потому что рубль тоже начал валить. Ничего хорошего для России от понижения цен на нефть быть не может. Это понятно. Просто я думаю, что никто из них не ожидал, что цены могут так сильно измениться. То, что мы видим, это реакция рынка всего лишь. Она гипертрофирована.
1: Вот о реакции на разных рынках мы и будем говорить сегодня. Какие рынки остро отреагировали на ситуацию с коронавирусом? кроме сырьевого
2: рынка? Я думаю, ну все предприниматели ну, это чувствуют. Если мы говорим ну, в целом мире, то и нефтерой рынок, и и рынок авиации, и рынок, который связан с туризмом, и через туризм это все рестораны. и Так что ну, сейчас мы видим мир настолько связан между собой, что кого-то сказать, что там все хорошо, кому-то все плохо нет. Да, есть какие-то определенные, может быть, индустрии, которые, ну, предлагают just, эти маски, которые одеватели и какие-то такие вещи, может быть, какие-то очень нишевые, это нишевые продукты, продукты у, у кого-то идет очень хорошо, но в целом все предприниматели думают, как как в это время как бы пережить, с одной стороны, с другой стороны, конечно, ну... И уменьшить то, что... потери, да? Уменьшить для потери, бизнеса. но с другой стороны, то, что мы вот уже послушали эксперты конечно, и страны, и определенные компании смотрят, как в этой ситуации, может быть, выиграть, да, как-то делать какие-то маневры, у кого-то что-то отобрать, потому что сейчас тоже... Рушатся эти цепи доставки, потому что ну, в Китае началось. Ну, оттуда все шло. Там, если, если предприятия да, остановились. Там, там, там предприятия остановились, и там, потому что многие глобальные цепи у них что-то ну, при, присылалось в Китая и тут появилась возможность у других компаний там европейских что-то на, на, начинать производить и, и ну, замещать это, да? И это было, это была возможность. И, Или
1: переносить производство. Переносить, Сейчас да. многие рассматривают не, ну, в, в том, вариант в том, в том перенести и, производство и из Китая такие, в другую
2: страну. Так, ну как я, я, я не помню, я слушал однажды одного человека, который ну, говорил о такой вообще теории как бы и в жизни и в экономике. В целом идет такая линейная ситуация, но ну, мы живем ежедневной жизнью, и бизнес занимается. И раз за разом приходит этот момент турбуленции. Ну, когда вот эта неясность получается. И в этой времени турбуленции вот есть возможность или так пойти наверх, или упасть. И эти моменты турбуленции, они в жизни очень-очень важны. Потому что вот с одной стороны надо сохранять такой прагматизм но с другой стороны, это есть и возможно, ну, время возможностей. И, и, и я тоже, вот, если я говорю со стороны предпринимателей, на данный момент смотрите, есть какие-то возможности, потому что глобальные цепи меняются, можно куда-то зайти, попасть, что-то выиграть. Да? Вот С одной стороны, надо быть прагматичным, не падать какой-то там в панику и в такое, да. Но надо смотреть вот в, в этой ситуации, где можно выиграть, чтобы уже вот эта ситуация после этой уже... Ясно, что этот вирус пройдет, это там вопрос времени, да, ну тогда ситуация опять пойдет линейно Но если вы сейчас куда-то уже зайти, это будет уже выигрышная ситуация.
1: Может ли коронавирус привести к кризису в мировой экономике?
3: Там есть два сценария обсуждается. Ну, во-первых, чтобы это оценить, надо понять, на что вирус, вот эти последствия вируса действуют больше всего. Связано с экономикой. И это, мне кажется, два очень основные направления. Во-первых, потребление и, во-вторых, инвестиции. Потому что, когда есть вот эта турбуленция, э, то, естественно, как-то закрывается же желание инвестировать, потому что неизвестно, как э, там получится эти инвестиции. И то, что Айгарс говорю, извините, я очень говорю Айгарс, да. потому что я его очень хорошо знаю то, что он сказал, это стопроцентная правда. И второе, что надо понять из этих, ну, каким образом. И тут есть два сценария основных. Во-первых, очень простых во-первых, вот это влияние будет краткосрочным, страны соберется и побеж... поб... победят. победят этот вирус, и это будет краткосрочно тогда, конечно, будут какие-то последствия, но это не влечет за собой кризис. И второй сценарий, естественно, что это не так короткое время, а больше времени. времени потребует, потому что мы вчера смотрели, были опубликованы графики о том, как развивается вот этот кризис на, и э, вот эта, эта болезнь, и очень сходны все эти сценарии, как, как эта болезнь развивается. Но не скоро Время, когда начинается эта болезнь, когда она уже начинается, все почти одинаково, но начинается в разные времена. В Китае раньше, в Европе позже. И поэтому неизвестно, как долго будет вот это глобальное влияние. И если это глобальное влияние будет долгое время, то специалисты все-таки говорят о рецессии, о более э, длительных э, и более серьезных последствиях, пройдут до того, что придется сокращать рабочую силу, там увонять людей, что повлияет на доходы, что повлияет на потребность, что повлияет на доходы предприятий, что повлияет на инвестиции. Ну, все это в одном круге связано это станет свидетельством падения экономики. Ну, падение, Если не кризиса, да, то замедление роста замедли... очень существенно. Замедление ну, планируется в любом случае, потому что, как уже Айгарс говорил, транспортный сектор, туризм может быть не так важно. Это 7% от, от волового продукта. Примерно ну, со всем этим длительным эффектом. Но транспорт, это конечно очень серьезно. Это вся логистика, все цепи доставок, главное, что товаров и сырья для производства. Транспортные предприятия без клиентов долго прожить не может. В том вопрос, не в том, что там повышаются там, затраты или что. Но с другой стороны, опять же, мы видим, что потребление как ни странно увеличивается, все закупают И, конечно, всем ясно, что это будет какой-то период, потом, может быть, не надо будет так много покупать, но, с другой стороны, то, что сегодня куплено, в сегодняшнем обществе долго не употребляется. Это, это вы имеете продукты питания, разопасные имеете да. виду, и, и защитные тоже, средства. Да, и тоже влияние горючего на транспортный сектор влияет положительно, но это не компенсируется, конечно. Это большая потеря клиентов, заказов не компенсируется. Ну, падением цен на горючее. Я не видела такие расчеты, но я думаю, что не компенсируется падением цен. Но все равно это не Тем такой Тем более эффект этого падения, объект. он не такой краткосрочный. Он, договоры
1: на поставку того же горючего заключаются заранее. То, и и вы... Мы, наверное, не заметим цен на бензозаправках, резко понизившихся в связи вот с этой так называемой нефтяной войной между я, я Россией думаю, это и Саудовской Аравией. Сколько
2: долго это будет? Потому что как уже эксперт говорил, там есть ну контракты, да, и конечно, ну, компании закупают какой-то объем за какую-то ту цену, они же продают сначала тот объем, и если цена сейчас упадает, да, они сейчас закупают за, за ну, цену меньше, но у них резервуарах еще старые, да, и там, но ну, и с другой стороны, ну, конкуренции, да, ведь если кто-то, да. ну, будет отпускать, то должны остальные исследовать, там это, ну, все такое, ну, не просто просто во всех секторах, но ну, это определенная турбулентность, и все предприниматели думают, как, как с одной стороны прожить, Я тоже согласен абсолютно с Райтой, да, что действительно, вот этот момент все ожидают, да, лучше не инвестировать, переждать. Ну, с другой стороны, ну да, но с другой стороны те, у кого есть, ну, как бы это, длиннее карманы, они где-то наоборот могут заинвестировать и забрать какую-то долю у других, потому что как я уже говорил, ну, цепь перерывается, и если кто-то что-то, ну, не может э, доставлять, кто-то может в эту нишу зайти, да. Но если мы говорим сейчас немножко, вот месседж нашим политикам, если мы вот скажем так, там месяц назад, еще две недели назад, да, тут налоги, эволюции как знаете, сейчас политики должны думать перестроить свое надо будет спасать компании. Потому что тут может быть ситуация другая какие-то компании, и, потому что у нас уже тоже жаловались уже именно компании Веснайцас, ну, потому, да, потому что идет отказы, отказы, значит люди не приезжают, значит есть есть из этот общепита тоже жалобы, что и, и там будет ситуация какая, да надо будет думать, как не налоги там повышать, а как спасать компании. Так что надо уже э, тем, которые там занимаются нашей политикой, вот уже думать так, об экономических э, да, мирах, да, да, спасения, чтоб, чтобы бизнеса. экономику сохранить. А
1: что происходит сейчас на валютных биржах и, и валютных рынках?
3: я не думаю, что что-то уже сейчас происходит. Это это все-таки я не смотрела специально на это, но просто по по экономической логике там пока еще ничего ничего серьезного не происходит с деньгами. Потому что другое дело в биржах, там где ну, с с ценами акций они падают. Но что значит цена акций? Она имеет, имеет смысл эта цена низкая или высокая, когда я продаю предприятие или эти акции, а пока они там лежат, я только наблюдаю за за движением и следую за моментом, когда я могу с этими, если меня не вынуждает экономические условия это делать, когда я могу с этими акциями что-то делать или заработать или, ну, если нажимает обстоятельство, то потерять. Но котировки акций готовый. крупных компаний, многих крупных компаний падают. Сейчас. Ну, пусть они падают, это естественно, но вопрос в том, следует, нужно ли этим компаниям что-то с этими акциями делать в данный момент, если они не имеют для этого ну, как бы надо, но ну, если им не надо продавать, они только наблюдают, что происходит, потому что что происходит с их с ценностью, их предприятий. Потому ну, что, вот, например, все знаете... акции аэрофлота упали на 7%, и нефтегаз,
1: ну, это просто, в России нет, ну, на то, 10%. Ну,
2: ну, то, что Райд говорит, видите, есть ну, акции, э, там владельцы акции, акционеры, у них одна как бы логика. логика. Другое дело сама компании, если у самой компании кэшфлоу хороший, на нее цена акций напрямую как бы не влияет. Это влияет на акционеров. Ну, сколько у них э, потенциально... Ну, Доход, да. А если у самой компании кэшфлоу есть, она просто продолжает работать. Но тут опять интересный момент. Да, у многих компаний упали, но тут есть возможность опять кому-то, у кого, скажем так, длиннее карманы, в этот момент закупать за ниже цену. И если этот вирус, я надеюсь, пройдет быстро, они могут заработать. Потому что если опять экономика вернется, она вернется в нормальные русла. Там у кого-то есть возможность заработать Но это не по, может и не повлиять На саму компанию, если у нее все в порядке Тут для компании опять важно Чтобы ну, происходил процесс ну, Чтобы, ну, чтобы был, были заказы Была сам процесс экономики
1: Но инвесторы сейчас Они заняли выжидательную позицию? Ну да, э, они готовы рисковать нет, и покупать нет, нет, сейчас нет, ну, поймите, акции разные, компании, которые том,
2: упали. Том, я думаю, что это и происходит, потому что есть инвесторы разной природы, да, mm-hmm. потому что есть, есть ну, которые как бы с большим риском, которые ну, готовы и проиграть, и выиграть, ну, в большей диапазоне как бы, готовы работать, но есть, которые более консервативны. Я, это, ну, я, просто, я уверен, что ну, это, это, это зона турбулентности. Кто-то выстоит просто, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Да? Просто турбулентность делает побольше вверх-вниз. Э, да? Вот этот момент турбулентности.
3: Да, я думаю, что два урока из этого случая, что сейчас... Как бы казалось, что все в порядке, все идет вверх, но так никогда в экономике не бывает. Обычно бывает, и в жизни не бывает. Бывают такие экстремальные случаи, кто-то заболел, кто-то там еще что-то случилось в семье, и также в экономике. Поэтому тут два урока есть. Первый урок, что всегда надо предохраняться. Против таких случаев не все это могут, поэтому есть потерявшие. Но те, которые осторожны, вот, э, э, ну, долголетние компании, они это делают, они не стыдятся, там беречь какие-то резервы, которые они будут и э, смогут употреблять в черный момент. И второе – это то, что Эгар все время говорит э, – это то, что нельзя податься панике, потому что и надо понять, что при кризисах любых экономических или вот таких э, болезненных или каких-то других кризисов всегда есть кто выигрывает и, все, и кто потеряет и те которые выигрывают обычно выигрывают очень серьезно не все, но те которые они э, идет более подается риску они рискуют, они могут потерять но могут и выиграть но самое главное всем без исключения это не поддаваться панике Искать возможности и понять, что это не что-то, что упало с неба только на меня, а это нормальная жизнь э, рыночной экономики нормальная жизнь, это может случиться в любой момент.
2: И это Ну, не первый, не последний вирус. Ну
3: и
1: дополнительная нагрузка на предпринимателя, это вынужденные больничные его работников из-за карантина. Ну, В Латвии может быть это еще не распространено, может быть, надеемся, что и не будет у нас такого, когда две недели человек, вернувшийся из опасной зоны, должен находиться на больничном, а работодатель должен платить ему зарплату.
2: Ну ну да, ну, кстати, этот интересный тоже вопрос, потому что я как раз Раз вот пришел с другой дискуссии на, на вашу студию сейчас есть дискуссии проходят о платформах экономики да и там ну, та, там именно дискутируется об этих отношениях работодатель работоемщик потому что и там э, и там есть даже такая единство flex stability это ну значит с одной стороны эти, то, что сейчас вообще в мире идет, идет эта тенденция, чтобы с одной стороны должно быть такое отношение, ну, такое свободное между работодателем, работоемщиком, потому что все эти платформы и экономики на этом не работают, потому что, чтобы можно было, ну, контрактировать на день, на час, на... и чтобы, ну... Так отношения должны быть более гибкие. Да, но с другой стороны должна быть какой-то инструментарий, чтобы этих людей, ну, как-то дать им социальную какую-то подушку, да. И я думаю, опять вот, такие ситуации и они дают и толчок на э, политиков до да, которые принимают законодатель что они должны вот что-то в этом мышлении потому что э, скажем и, и предпринимателей и те которые создают законы они должны ну сделать какой-то такой ну формат чтобы уже в будущий кризисе это более легче пройтись да предприниматели на этом тренированы. Вот как уже Райта говорила, компании, которые работают там 10, 20, 50 лет, они проходили уже через данный кризис, и у них уже есть определенный опыт. И они уже знают, что не первый кризис, не последний. Этот будет, будет опять. И они уже, планируя свои финансы, планируя свою деятельность, всегда считают, да, сегодня идет хорошо, но давайте вот этот ресурс будем держать, потому что вдруг кризис, тогда мы возьмем наш ресурс. И у этих компаний
1: уже разработан механизм Э, минимизации последствий вот таких вот чрезвычайных происшествий? ну,
2: ну, Посмотрим, даже в в Латвии 90-е годы, те компании, которые создавались, там был российский кризис, потом был кризис там 9-е годы, банки, все такое. И и они прошли, они уже... Ну это уже как бы в, 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 в генезисе есть компании, что надо быть готовыми к кризису. Да. И они так, так, так мыслят просто уже. И, и, уже вот и ряд культа... компаний и, 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 в Латвии,
1: да. в частности, уже ознакомил своих работников с планом, Б, да, да, когда, это, например... Да потребуется не выходить конечно, на работу и, и, конечно, из-за карантина и, да, и тогда работники да, могут да, работать удаленно да, то есть да, такие да, планы да, действий и, тоже разрабатываются и
2: разработанный с другой стороны эти кризисы дает и толчок э, компаниям э, как бы так улучшать технологии да вот даже вот этот алталина а, да. Да, да может быть если даже в каком-то в черном случае какой-то карантин продолжаем работу просто вы работаете из дома да и все а работа
3: продолжается Да, я хотела добавить, что это зависит по-разному в государствах, это как-то проявляется, потому что зависит во многом от структуры экономики. У нас такая структура экономики, что очень много работающих работает на таких местах профессиях где действительно они могут выполнять свою работу дома и поэтому я думаю что это сообщение о том что там будет больничные, для... Их надо очень осторожно читать. Для кого будут? Потому что сказано, что они будут во-первых, всеми людьми, которые вернулись от опасных зон, и они здесь в и работают в местах, в позициях, где они встречаются с другими людьми. Конечно, они это не могут делать, они не могут выполнять работу, и поэтому им полагается больничный лист, ну, оплачиваемый. А если на Например, это человек, который работает, ну, например, редактор в журнале, которому не надо выходить встречаться с людьми, которые там читает тексты и исправляет ошибки. Он спокойно может это делать дома и, может быть, ему этот баничный листинг и не нужен. Это зависит от того, и я думаю, что к этому придет, потому что это число людей, которые попадают под карантин уже растет, а зарплаты у нас довольно высокие, потому что и это тогда получается огромные деньги, и не нужно платить такие деньги там, где если человек, человек может выполнять свою делать. работу да. дома, он может пользоваться телефоном или интернетом и может быть даже он и перед этим работал много дома.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Говорим мы сегодня о тенденциях развития глобальной экономики, что может помешать этому и какие риски преодолимы. В студии доктор экономики Райта Карните и президент торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. Продюсер программы Валентина Артеменко поговорила с Янисом Ошлейсом, известным латвийским экономистом и предпринимателем, главой компании «Примекс». Вот что он рассказал о своем предприятии о экспортных рынках этого предприятия и своем отношении к ситуации с коронавирусом и его влиянием Примикс на экономику.
4: это предприятие, которое придумало бетон, который лучше обычного бетона. Из этого бетона мы строим сами вот в 10 разных странах. Еще продаем как лицензию свои продукты и составные части. А вы из него
3: что-то строите? Да, мы и... из
4: него строим полы для промышленных предприятий, для ангаров, для логистического а производите
3: центров. вот только в Латвии?
4: Главный центр развития нашего бизнеса это в Латвии. Здесь находятся наши лаборатории, здесь работают наши инженеры, а продаем по всему миру. Сейчас очень успешно продаем в Соединенных Штатах. У нас уже партнеры в 13 штатах, в основном в mm-hmm. восточных штатах, в штатах Среднего Запада.
3: Каково работаете в Соединенных Штатах, как предприниматель бизнес относится к своему нынешнему
4: президенту? На данный момент Соединенные Штаты развиваются очень быстро, очень хорошо. Штаты, которые находятся около океанов, как, например, Нью-Йорк или Калифорния. Люди в основном против президента Трампа. В штатах Среднего Запада эти же самые предприниматели, они очень поддерживают Трампа.
3: О том, что темпы роста экономики в мировой вот-вот должны будут снизиться, уже есть какие-то там приметы. Как скажете, мире, куда продаете.
4: Но мы видим, что, например, в Соединенных Штатах очень быстро развивается экономика на данный момент, все продолжает расти, очень маленькая безработица. В Америке свободных рабочих мест вдвое больше безработных. Вот там действительно трудно сейчас найти работников. Сложность другого уровня, чем в Латвии. В целом в мире В мире тоже мы не наблюдаем особенных спадов. Экономика растет нормально. Тоже вижу, что другие страны Балтики растут немножко быстрее в этом году, чем Латвия. Мы должны вырастить свой экспорт. Это та часть экономики, которая может развиваться бесконечно и в которой можно бесконечно много зарабатывать. Я не знаю, на самом деле, как будет с мировой экономикой. Риски есть. Основные риски – это геополитические на данный момент. Это, может быть, новая война, это как бы более сильное развитие того же самого вируса в Китае. Вот как бы в этом я вижу таких проблем. А в другом я вижу, что экономика будет развиваться.
3: Новая война – это...
4: Всегда где-то войны начинаются, я вижу. Я видел уже несколько раз, что войны начинаются, большие, крупные. Я думаю, что это единственное, что может как бы остановить мировую экономику на данный момент.
1: Янис Ошлайс, экономист, высказался на эту тему. Не только коронавирус влияет на мировую экономику. Что
2: еще? Я думаю, в этот год будет интересны и выборы президента Америки, да. И тут тоже тот же вирус, он как-то уже разыгрывается в политической дискуссии, да, потому что на данный момент э, господин Трамп, он может показать, что да, экономика растет, как бы и он показывает, что все происходит, он руководил страной, так что есть ну, аргументы, почему ему переизбрать, но тут если начинаются какие-то там неприятности, ну, то у у у другого кандидата будет возможность, так что поскольку Америка является одной из самых влиятельных стран, ну, скажем так, самой влиятельной на данный момент, кто будет президентом Америки, это очень важно, так что это гонка будет, очень такой элемент будущего Второе, то, что мы видим, опять эти все неспокойствия на Востоке, они как-то влияют. И, вот конечно, то, что будет происходить в Китае, потому что если Китай рос, и ну, тоже большие цифры, если там будет падение экономики, то это будет влиять. И для нас, как для Латвии, поскольку мы открытая экономика, И у нас очень-очень зависит от того, именно как дела происходят в той же Европе. Если мировая экономика садится, то нам тоже сложно. Так что нам интересует, чтобы экономика росла и чтобы наши предприниматели могли больше-больше экспортировать.
1: Но признаки падения роста экономики уже были заметны в конце прошлого года. В частности, главный экономист банка «Луминор» Петерис Страутенш обращал внимание на ситуацию в Германии, где э, уже объемы промышленного производства в конце прошлого года значительно снизились, и уровень вернулся... Ну, к 2010-му, даже 2007 году обрабатывающая промышленность там показала минус почти 8% в разрезе года. Объем заказов на товары промышленного производства сократился почти на 9%. Это 2019 год по отношению к 2018 году. И в декабре продолжилось это сокращение. По сравнению с ноябрем это еще минус 2%. Это тогда, когда еще о
3: коронавирусе не говорили. Да, потому что есть фундаментальное нехватка или как этот дефицит в экономике, ну, не скажем в мировой, а в экономике развитых стран, что тут не хватает инноваций, не хватает, ну, я
1: грубо скажу. Хотя казалось бы, в Германии
3: новое, не хватает инноваций крови не хватает, потому что инвестициям, как бы, даже если бы люди хотели инвестировать, они не могут как-то найти место, где они э, на базе инноваций были бы очень успешными. И один из, э, я очень поддерживаю то, что Айгар сказал об этих новых нишах, и, может быть, э, даже этот кризис, как часто бывало, что кризис – это э, повод для того, чтобы более, э, более серьезно искали вот эти инновации, новые места, где инвестировать, потому что инвестировать только в финансовый сектор, перекачивать перекачивать деньги с одного банка на другой и выиграть на на проценты, это такое несерьезное дело для глобальной экономики. И я я действительно думаю, что может быть, ну, теперь это поддержка со стороны здоровья людей, ну, направить экономику больше на, больше на решение, более серьезное решение по поводу инноваций и нахождения новых экономических стимулов. Но это не то, чтобы там, помогали предприятиям или я, я вообще не, не поддерживаю такую помощь, потому что я считаю, что... Э, Предприниматель должен быть умным и думать, и э, осторожным, и думать, э, ну, чтобы его не давили, но чтобы э, тоже его самостоятельность э, использовали полностью, э, не так, чтобы постоянно поддерживать и постоянно они но используют ситуации. Происходят но такие форс-мажорные случае, ситуации. В этом случае, конечно, есть э, повод для этого, может быть, но, как я сегодня утром э, Я была очень довольна, я слышала высказывания министра экономики, и он сказал, что сначала мы исследуем ситуацию, и потом мы примем решение о том, как Ну, как... помогать или нет.
2: Видите, то, что опять-таки есть фундаментальный вопрос в целом, и экономика Европы, она была такая более социальная, такая стабильная, социальная гарантия то, что мы видим, в целом экономика Европы, она теряет свое влияние мировой да? И там растет этот регион Азии, и даже Америка растет быстрее. И у них, у обоих этих экономик Азии и Америки, отношения более либеральные. В смысле, те компании, которые могут, работают, банкротируют. банкротируют. И, и тут немножко вопрос, ну, скажем так то что ну в тоже в том том смысле что Райт говорит чтобы прожить вот в те экономики Азии и Америки они должны быть более инновативными, чтобы прожить ну как бы эти условия конкуренции, они немножко жестче, там меньше гарантий, и люди, и предприниматели, они должны быть более такими инновативными, такими быстрыми. И вот мы видим, если Европа такая, ну, более стагнационная, консервативная, то можем и потерять в в этом состязании, Я
3: здесь, я хочу добавить, я как раз сегодня утром прочитала, что у Европы есть сейчас два главных направления, как развивать вот эту, усиливать эту инновацию, и они оба очень серьезные, по крайней мере, один... одно направление очень серьезное, это зеленая экономика, и другое дигитальная экономика. Вот эти два направления, и в этих двух направлениях направляется только, направляется только что придуманная, я скажу так, индустриарная Reality политика европейской экономики и была экономика была как по называется зинашенная телпега экономика наукоемкая наукоемкая экономика всякие но эти планы как-то не Планы есть, а выполнения не хватает. Но я думаю, что вот как раз на базе вот этих, этих трудностей, которые называют сейчас, по крайней мере, зеленая экономика может пойти. И зеленая экономика, это не значит так, как мы понимаем это. Зеленая экономика значит производство новых технологий. Это не значит там ну, придерживаться к зеленому мышлению и все такое эмоциональнальные, наши леса, наши, э, там, э, наша, на, наша природа. А это значит очень суровая борьба за первое место в производстве э, зеленой, э, зеленых технологий. И как раз это уже поздно очень поздно, потому что уже несколько лет тому назад в Европе дискутировали, что пока мы тут думаем и выдумываем стратегии, Китай уже производит такие, э, такие технологии. Но в Китае дело в том, что с давних времен э, есть высказывание, что в Китае может э, всё, всякие умные вещи придумать, но они не умеют это внедрить, ну как бы сделать, потому что качество плохое. И Посмотрим, как покажет, что покажет будущее, но я думаю, что здесь мы увидим новые движения в Европе, в направлении не столько в дигитальной экономике, она уже развивается сама по себе, а в основном в отношении зеленой экономики. Говорили мы сегодня о тенденциях
1: в глобальной экономике, что может помешать ее развитию, какие риски преодолимы. Спасибо за участие в этой дискуссии доктору экономики Райти Т. и президенту торгово-промышленной палаты Айгору Ростовскису, а также продюсеру Валентине Артеменко, которая подготовила эту программу. Я, Оксана Донич, прощаюсь с вами на сегодня. Хорошего вам дня.